0: Půjde o to, jaký výhled dá vláda či opozice jednotlivé politické strany. Tady vlastně hovoříme o nějaké vizi pro českou společnost na dalších 5, 10 let. But this is an for the EU.
1: Blížící se parlamentní volby v české republice se označují za možný milník v dalším směřování země. Poslední rok a půl diktovala vývoj v Česku i ve světě, především pandemie covidu. Na výsledku voleb se ale podepíší i další globální procesy. Jejichž přímé dopady si nevždy musíme uvědomovat. Co všechno nálady voličů a jejich preference ovlivňuje? Na to se český rozhlas ptal předních politologů, kteří sledují vývoj ve střední Evropě i ve světě. Jakým výzvám Česko před volbami čelí? Je středa, 23. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Filip Nerad, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Ahoj, Filipe.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Filipe, ty se v uplynulých měsících intenzivně zabýval situací ve střední Evropě a vůbec v Evropě v souvislosti s volbami. Víme, že na kontinentu i ve světě se odehrávají určité procesy, které ovlivňují v konečném efektu i to, jak se volí tady ve volbách v České republice, když si to možná ne vždycky Uvědomujeme. Ty si zkoumal to, jaké konkrétní procesy to jsou a oslovil si v té souvislosti i několik hodně vlivných politologů, kteří se tou situací v Evropě zabývají. Jedna věc, o které se v souvislosti s volbami v Česku, ale třeba i v sousedním Německu, kde se také chystají parlamentní volby, zmiňuje, je to, že jsou přelomové. Je to skutečně tak?
0: Já bych neřekl přelomové... Přesně jak jste to pojmenovala, tady probíhají nějaké procesy a v té předpokládáme velmi vyhrocené předvolební situaci, která tady nastane a můžeme to sledovat už teď, kdy to bude Babiš proti všem a všichni proti Babišovi. By mohlo zapadnout to, že ty volby se odehrávají v nějaké evropské, mezinárodní, geopolitické situaci, které my jsme součástí. Děje se něco kolem nás v Evropě, co nás ovlivňuje? Děje se něco opravdu geopoliticky na té světové úrovni, čehož jsme se také velmi nedávno stali součástí. Tady narážím na tu vrbětickou kauzu a to z nepřátelení s Ruskem, což se může promítnout do, do nějakých dezinformačních kampaní, které Rusko vede vůči zemím, se kterými má nějaké vyhrocené vztahy. Takže to je další věc, která může výrazně poznamenat tu předvolební situaci u nás. V podstatě jedinou takovou velkou neznámou, které se neví, co udělá s těmi volbami, je ta pandemie. Protože ta stále ještě probíhá a nikdo z těch odborníků, které jsem oslovil, ať už to byl význačný bulharský politolog Ivan Krastev nebo známý americký historik Timothy Snyder, tak si není úplně jistý, jakým způsobem se to promítne do té volební situace. Zda to některé politiky posílí nebo naopak poškodí.
1: Jak zmiňuješ, vy jste se věnovali několika okruhům témat, které mohou ty volby ovlivnit. Začněme u zahraničně politické linky, kterou si i sám zmiňoval. Bolavou patou vztahů Evropy se svým nejbližším okolím jsou, asi můžeme říct, vztahy s Ruskem. Konkrétně v Česku, jak si to zmiňoval, se to projevilo na té vrpětické kauze, kdy čeští vyšetřovatelé odhalili zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu tady v České republice v roce 2014. Jak víme, vedlo to k roztrčce s Ruskem, vzájemnému vypovídání diplomatů vůbec k ochlazení vztahu. Dokonce Česko je zařazené teď na seznam nepřátelských zemí Ruska společně se spojenými státy. Co Filipe ten případ ukázal o povaze toho, jak se Evropa vůči Rusku chová, s jakým sebevědomím a vlastně za jaké riziko Rusko považuje v tuhle chvíli?
0: Tak jednak z té evropské strany se, řekl bych, potvrdilo to, jak Evropská unie je nejednotná vůči Rusku a že nějaký ten společný postup, na kterém se je schopná dohodnout, je v podstatě takový ten nejmenší společný jmenovatel. Ale jinak ty zájmy jednotlivých členských zemí vůči Rusku jsou velmi rozdílné. Na jedné straně tady máme státy, které mají, řekněme, ekonomické zájmy, a to je v prvé řadě Německo, velmi sklňovaný projekt Nord Stream 2, nebo jsou to i státy, které mají nějaké přátelské politické vazby. Tady primárně mám na mysli Maďarskou vládu premiéra Orbána. Na druhé straně jsou tu pak země, které mají s Ruskem vyloženě nepřátelské vztahy, které už vycházejí z jejich historie. Tady mluvím o Polsku po Baltských republikách a podobně. Polsko důrazně žádá okamžité zastavení stavby rusko-německého plynovodu Nord Stream 2. K ukončení projektu vyzval německou vládu polský premiér Mateusz Morawiecki. Rusko dokončilo první potrubní linku plynovodu Nord Stream 2. Podle prezidenta Putina je zbývá svařit z německé strany. Polský premiér řekl, že plynovod pomáhá Rusku schromáždět kapitál na rozvoj armády a na agresivní politiku. A pokud jde o Německo, Moravěcky upozornil, že Německo nerovná se Evropská unie. Takže Evropská unie je v pohledu na... Rusko velmi rozdělená a Rusku nutno říct, to vyhovuje. A ještě to bych řekl, podporuje tuto polarizaci uprostřed Evropské unie, protože to samozřejmě Evropskou unii oslabuje. Zmíněný bulharský politolog Ivan Krastev mi v tom rozhovoru říkal, že Rusko v podstatě takovým velmi agresivním přístupem k Evropské unii a pomocí těch snah rozdělovat unii vysílá vzkaz Západu, že to nebude on, kdo rozdělí Rusko, ale Rusko rozdělí západ. A to se skutečně reálně děje a česká politická scéna je toho ukázkovým příkladem.
1: No to by byla moje další otázka, v jaké pozici to všechno Česko zastihuje? Je schopná česká politická reprezentace reagovat adekvátně na ty výzvy, které před ní právě režim Vladimira Putina staví?
0: Ukazuje se, že není a ta verbetická kauza to do značné míry potvrdila. Na jejím počátku se zdálo, že česká vláda jakoby překročila vlastní stín a vystoupila velice razantně vůči Rusku a s těmi zjištěními českých tajných služeb o podílu ruské rozvědky na tom výbuchu muničního skladu.
1: Jako ministr zahraničních
0: věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami
1: jasně identifikování jako důstojnici ruských tajných služeb.
0: Postupem času ale bylo stále patrnější, že si nedokáže u spojenců dojednat tak silnou podporu, jakou získala například Velká Británie v tom roce 2018 po útoku v Salisbury. A to i kvůli tomu, že navenek nevystupovala jednotně, nemluvila jednotným hlasem.
1: Žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát.
0: Tady mám hlavně na mysli to zpochybnění závěru toho vyšetřování prezidentem Milošem Zemanem.
1: Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. A
0: to je něco, na co hodně těch respondentů v tom seriálu upozorňuje. Už já, když jsem tu kauzu sledoval a věnoval jsem se jí velmi intenzivně, tak spousta diplomatů, ať už českých, tak těch zahraničních právě upozorňovalo na to, že je potřeba, aby se Česko názorově sjednotilo a vystupovalo jednotně, aby spojenci neměli pochyby o závěrech toho vyšetřování a že to je ta jediná verze. A k tomuto bohužel nedošlo a potvrdil to například. potvrdil Ivan Krastev, nebo také Jiří Přibáň z Kardivské univerzity. Když si vzpomenete na... Kauzu v Vrbětice, který v tom našem a seriálu a také vystupuje. Hospačitá až odtažitá reakce jak evropských institucí, tak na to byla způsobená ne neochotou podpořit Českou republiku, ale neschopností jasně přečíst, jaký je postoj hmm. českých ústavních činitelů. Ivan Krastev to dokonce označil za takovou schizofreny českého vedení, která umožnila i těm evropským státům, které nechtějí a priorně hrotit vztahy s Ruskem, aby právě z toho mohli v uvozovkách tak trochu vycouvat a říct, tak nejdříve si v Česku ujasněte, jak to vlastně je, co vlastně chcete a potom teprve po nás žádejte nějakou společnou odpověď. Takže tento nejednotný přístup myslím Česko po odhalení té vrbetické kauzy výrazně poškodil a proto nakonec ta reakce unijních a aliančních spojenců nebyla byla tak silná a tak razantní, jako byla v tom britském případě.
1: Když mluvíme o tom, že existuje tedy nějaká debata ohledně toho, jakým způsobem se Česko integruje do nějakého širšího evropského prostoru a jakým hlasem vlastně i čeští politici mluví. Oni často se zaštiťují spoluprácí v rámci středoevropského regionu, v rámci společenství zvaného Vyšegrádská čtyřka. Je to v tuhle chvíli vzhledem k těm všem zmíněným výzvám funkční spolek, Filipe?
0: Je funkční, ale jak na co? on se ukazuje, že těm čtyřem státům často nic jiného nezbývá, než spolu spolupracovat, protože nejsou už moc schopné získat spolupráci nebo podporu od nějakých dalších unijních partnerů. Maďarsko s Polskem se tím svým vnitrostátním vývojem posunuli kamsi na evropskou periferii a jsou dnes už vnímány v podstatě jako země, kde nefunguje právní stát. A sebou na tuto periferii vzali i Česko a Slovensko. Ivan Krastev to formuloval tak, že Česko a Slovensko už jsou dnes jen přívažkem maďarská Polska. Přičemž podle něj ta nějaká společná politika V4 do značné míry vychází z nějakých národních požadavků a národních rozhodnutí maďarské vlády a ty ostatní už se víceméně jenom k ní přidávají.
1: Z tohoto pohledu tedy začaly maďarské Používat V 4 k ospravedlňování politiky, která je do míry jejich národním rozhodnutím. Vzájemná solidarita tak spočívá v tom, že ji ostatní převezmou. No ona se právě nabízí otázka, jestli má smysl se zaštiťovat spoluprací, když ty země středoevropského regionu spolu toho nemají až tolik společného. Momentálně, jak se zdá. Protože sice zvenčí střední Evropa se může zdát jako jednolitý region, který spojuje, řekněme, historie i třeba totalitní minulost. Na druhou. Stranu v tuhle chvíli jsou mezi tím politickým fungováním všech těch států velké rozdíly?
0: Je to tak, ale jak už jsem říkal v té předešlé odpovědi, ono jim mnohdy nic jiného nezbývá. Oni chtějí něco prosadit a teď pro ten požadavek hledají spojence a častokrát zjistí, že nikdo jiný než opět ti partneři z Vyšekrácké čtyřky to nepodpoří a často to nejsou ani všichni. Mohli jsme vidět při dojednávání víceletého unijního rozpočtu na konci minulého roku, že v tom odboji proti Unii a a proti tomu podmínění využívání evropských peněz tím právním státem, že stály jenom Polsko s Maďarskem, Česko a Slovensko s tou novou podmínkou problém neměli. Takže Vyšegrád jako takový dnes už opravdu je jednotný jenom v určitých konkrétních bodech a politikách a v podstatě to jediné, na čem se vždycky shodnou, tak to přetrvává ta otázka odporu vůči migrantům a nějakému přerozdělování žadatelů o azyl. To je, bych řekl dnes, taková ta nejvýraznější jednotící linka, která tu Vyšegrádskou čtyřku spojuje.
1: Ale zdá se tedy z toho, co říkáš, že tímhle se dostává Česko, třeba i Slovensko, vlastně se to cyklí, že se dostává ještě dál na tu periferii.
0: Přesně tak. Premiér Andrej Babiš, když vstupoval do vysoké politiky a když se stal premiérem v tom roce 2017, tak měl bezpochyby pochyby ambici být nějakým evropským politikem, který se bude schopný spojovat s francouzským prezidentem Macronem a s dalšími výraznými západními státníky. Občas jsou nějaké řeči, že nejsme dostatečně proevropský a není to pravda. Otázka je, jakým způsobem my vystupujeme, jestli bychom skutečně nemohli být aktivnější. Ale spolupráce s Vyšegrádem a tím, jak se k němu čím dál tím víc přikláněl a jak se čím dál tím víc přikláněl, zejména k maďarskému premiérovi Orbánovi, který se stal jeho takovým, řekněme, i politickým vzorem nebo mentorem, tak ho to právě odklánělo od západních politiků a dnes, když hledá podporu pro nějaké své požadavky v Evropské unii, tak jí získá primárně právě zase u spojenců v té vyšegrádské čtyřce, kteří ho, jak si říkala, ale odvádějí z toho unijního centra na periferii.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán je, jak si to zmiňoval, citován jako příklad politika v Evropě, který má tendence k autoritativnímu vládnutí v rámci země. Maďarsko, teď už i Polsko, jsou země vnímané jako státy, kde... Nefunguje už právní stát nebo je rozhodně podrýván systematicky. I zevnitř české politické reprezentace, a teď mám na mysli hlavně hrad, odkud to zaznívá nejčastěji, slyšíme názory, které se přiklánějí k zemím s autoritáštějším pojetím moci, v tomhle případě je to třeba Rusko a Čína. Čím si to vysvětlit u zemí, které sami prošly totalitou a nějakou nedemokratickou zkušeností a přímo pocítili dopady nedemokratického vládnutí, že se takovýmhle způsobem k autoritativnímu stylu přiklánějí?
0: Ptal jsem se na to a například Ivan Krastev to dává do souvislosti s krizí důvěry v instituce, v jejich nezávislost. Zároveň to podle něj souvisí s hlubokou polarizací společnosti, a nejenom samozřejmě ve středoevropských zemích. A tato polarizace vynesla právě k moci politiky, kteří se postupně snaží ve svých rukou hromadit veškerou moc. Ten systém, který zavádějí, odstraňuje ty různé protiváhy, různé kontrolní Mechanismy, na kterých je založen každý demokratický systém a výsledkem je pak to, co hosté v tom našem exkluzivním seriálu pojmenovali jako například vyprázněná demokracie. Myslím, že tak se vyjádřil Timothy Snyder. V současnosti tu proti sobě stojí ta vyprázdněná demokracie versus
1: plnohodnotná demokracie. Hlavním nepřítelem demokracie je její absence. To, že její něco neustále odvádí pryč a někdo ji neustále kritizuje, aniž by to něco přinášelo.
0: Nebo německý politolog Wolfgang Merkel to nazval defektní demokracií. To je podle nich něco, co se teď odehrává ve střední Evropě, že sice máme zachované všechny prvky demokracie, odehrávají se tu volby, jsou tu politické strany, různé demokratické procesy, ale je to taková podle nich prázdná schránka, že všechno se sice děje, ale je to vyprázdněné a myslím, že to dost odráží situaci, kterou v tomto regionu zažíváme.
1: Dá se, Filipe, do tohohle problému vepsat i jedna věc, které jsme taky stále častěji svědky, hlavně v tom předvolebním boji a sice stále ostřejší se vymezování části politiků vůči Evropské unii?
0: Určitě. Evropská unie se tady stala otloukánkem a oblíbeným terčem, protože ona se perfektně hodí do takového toho zjednodušeného vidění světa, který využívají právě ti politici, které nazýváme buď populističtí nebo autoritativní, kteří v podstatě rozdělují systém na dvě výrazné skupiny. Jak byste jednoduše definoval populismus? Existuje pro něj nějaká jednoduchá definice? Ano, existuje. Je to forma ideologie, která vychází z protikladu mezi lidem a elitou. Vychází z toho, že existuje něco jako vůle lidu, kterou nereprezentuje většina, ale tento lid. To je to my, kam řadí sami sebe a nějaký ten lid, jak to nazývá například expert na populismus, které Máme v seriálu Walter Edge a potom oni, ti druzí, nebo ta elita, tam, kam řadí své nepřátele. A právě do tady toho velmi zjednodušeného schématu se Evropská unie velmi dobře hodí, protože on je to velmi složitý mechanismus, jak funguje, kterému běžný člověk moc nerozumí. Zároveň je to velice daleko. Je to někde tam v Bruselu, prostě většina lidí s tím Bruselem nebo s tou unii jako politickým organismem, nikdy neměla nic co dočinění. Unie ze své podstaty některé její politiky jdou proti politikám těch národních států a přesně díky tady tomu se hodí do zjednodušeného schématu, že to je ten nepřítel, to jsou ty oni, to jsou ty elity, které nám něco přikazují a chtějí nám něco vnutit. A zharoveň Unie je ze své podstaty v uvozovkách velmi hodná, že ona, i když na ní politici v národních státech tvrdě útočí velmi nekompromisně, tak ona je nikdy neoplácí stejnou mincí a vždycky to odběde tím, my nemůžeme komentovat, co se děje v národních státech. Unie se to snaží, řekněme, vysedět tyto útoky, ale to se nedaří a v podstatě tím jenom nabíjí těmto politikům, aby po ní stříleli znova a znova, protože je to velmi lehký cíl na zasažení a zjevně to funguje na značnou část populace v těch daných státech. OK. Was macht einen erfolgreichen äh, Populisten? Wie misst man, dass man ein guter Populist ist? Ja. <lacht> Wir haben ein ganz spezifisches Modell über Populismus, und zwar
1: No to téma populismu, které jste právě probírali s profesorem Ečem, je velkým globálním fenoménem, který jistě dopadá právě na to, jak se mluví o věcech nebo jaká politická témata převládají tady v Česku i během té současné předvolební kampaně. Došli jste v tom rozhovoru, Filipe, k nějakému závěru, v čem je takové pojetí, teď myslím, to, které se tedy dá označovat za populistické, v čem je nebezpečné? On
0: vyjmenoval několik důvodů, proč je toto pojetí nebezpečné. Jednak je to právě to rozdělování společnosti. Populističtí politici nejenom, že, řekl bych, žijí z té rozdělené společnosti, ale zároveň tou svojí politikou k tomu rozdělování ještě více přispívají a čím hlouběji je ta společnost rozdělená, tím pro ně lépe. A s tím souvisí další problém, a to je to, že jak to provádějí, tak postupně odstraňují různé demokratické standardy, pravidla, jsou to většinou strany populistické, které jsou založeny na tom vůcovském principu, tudíž jsou vedené nějakým silným lídrem, který se postupně snaží hromadit ve svých rukách moc a odstraňovat kontrolní mechanizmy, ty zmíněné protiváhy a samozřejmě v momentě, kdy odstraníš v tom státě různé kontrolní mechanismy a zůstane ti jen ta vláda a ten autoritativní vůdce, tak v ten moment se už nedá mluvit o demokracii a sklouzává se právě k nějakému autoritativnímu režimu nebo nefunkční demokracii.
1: A vyplynulo z toho rozhovoru, čím si vysvětlit ten nástup politických stran a hnutí v posledních letech, jehož jsme svědky.
0: V podstatě všichni mluví o tom, že je to nějaká dlouhodobější tendence, která začala už v minulém století, A postupně se vyvíjela, bylo tam několik zásadních momentů, například světová hospodářská finanční krize v roce 2008 a profesor Edge za takový ten hlavní přelomový moment považuje rok 2016 a to jednak referendum o Brexitu v Británii a vítězství Donalda Trumpa ve Spojených státech, kterým podle něj vyvrchol vývoj těch předchozích minimálně 15 nebo více let, kdy se zejména ve Spojených státech republikánská strategie strana přetvářela od takové té tradiční, řekněme, pravicově konzervativní strany až po tu dnešní, kterou on formuluje jako radikálně pravičáckou. Podobná slova použil. Takže je to určitý vývoj, který nastal a s tím souvisí zároveň také rostoucí role sociálních médií, která napomáhají právě tomuto typu politiků, a ti zároveň dokáží tento typ médií velmi umně využívat právě ve svůj prospěch. Timothy Snyder o sociálních médiích mluví jako o jedné velké slabině, nebo dokonce o službě k útokům. S velkým despektem mluví o sociálních sítích, takže sešlo se řada prvků, které vyvrcholily někdy v tom minulém desetiletí a teď je právě taková velká neznámá, co s tímto trendem udělá pandemie, protože zatímco předchozí migrační krize velmi výrazně populisty podpořila, oni dokázali využít strach z migrantů ve svůj prospěch a velmi posílili, tak teď není jasné, co s nimi udělá ta pandemie, protože v některých zemích, například v Itálii, Matteo Salvini, který výrazně těžil z těch migračních problémů, tak teď v pandemii podporuje současnou úřednickou vládu Draghiho. Takže tohleto je zatím velká neznámá, co s tímto politickým proudem udělá pandemie a jak se bude do budoucna vyvíjet.
1: My jsme tu zmínili tu skutečnost, že jednou z velkých výzev současnosti a nebo možná dokonce hrozeb demokracii je cílená snaha obodrývání důvěry v demokratický systém, v neutralitu institucí. V posledních letech jsme byli svědky i nahlodávání důvěry v samotný proces svobodných a férových voleb. Viděli jsme to naposledy při třeba prezidentských volbách ve Spojených státech. I předtím byly tu hackerské útoky, dezinformační kampaně, ale nakonec i samotná reakce bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který odmítal legitimní výsledky, volé pak doteď je zpochybňuje. Tomu jste se věnovali s Timothy Snyderem. Mluvili jste spolu o tom, nakolik jsou volby ještě férovou soutěží a nakolik jsou ovlivněné zásahy zvenčí a k čemu jste v tom ohledu došli?
0: To mě velmi zajímalo, protože on se téhle problematice zejména z té perspektivy vývoje ve Spojených státech velmi intenzivně věnoval. Myslím, že that are fair competitions. A došli jsme k závěru, se kterým přišel Timothy Snyder, že samozřejmě férové volby to je jeden ze základních principů každého demokratického státu a každý demokratický stát by se měl snažit o to, aby byly co nejférovější. A ty snahy o tu intervenci zvenčí, ale nejsou podle něj dány až tak úmysly, těch vnějších aktérů, ale v prvé řadě slabinami uvnitř těch samotných států. Že ten vnější aktér, ačkoliv on ho nejmenoval, předpokládám, že měl na mysli Rusko, hledá slabiny v těch jednotlivých státech a když je objeví, tak se je snaží využít. A tudíž cílem každého státu, aby zajistil co nejférovější volby, by tedy mělo být odstranit co nejvíce těch vnitřních problémů, takzvaně si zamést před vlastním prahem a Pra tím nejlépe zajistí to, aby nikdo z venčí se mu nepokusil ty volby narušit.
1: Typu, kdyby tam existovala v té zemi třeba skupina, které by se hůř dostávalo, řekněme, k volbám a tak dále, tak je prostě v zájmu toho samotného státu zajistit si, aby to bylo celé v pořádku. Přesně
0: tak, protože jakákoli skupinka nespokojenců je právě velmi lákavým terčem toho vnějšího aktéra, v tomto případě Ruska, které to potom dokáže velmi umě využít ve svůj prospěch.
1: Timothy Snyder je dlouhodobým pozorovatelem dění ve střední Evropě, zabýval se vývojem ve střední a východní Evropě ve svých knihách historických. Jak to všechno vztahoval na Českou republiku a její roli, Filipe? Je to podle něj země, která se stále může pyšnit tím, co tak rádi často zdůrazňují čeští politici, a sice to, že stojí ve středu pomyslném Evropy, že spojuje západ a východ. Je to podle Snydera ještě pořád relevantní pojetí, jinými slovy vidí se Česko realisticky? Obávám
0: se, že podle něj ne a řekl bych, že má pravdu, že toto naše vnímání spadá někdy do těch 90. let nebo začátku těch 0. On je opravdu velmi dobrý znalec toho moderního vývoje České republiky. On to, co u nás nastalo, popsal jako souboj koncepcí Václava Havla a Václava Klauze. Přičemž podle něj vyhrála ta klauzovská koncepce a rovnou dodal, že z toho nemá radost, ale ta Klausovská koncepce podle něj spočívá v tom, že politika je tu nějakým nástrojem pro hospodářskou transformaci, a tato transformace podle něj byla od samotného počátku značně korupční, na čemž měl podle Timothyho Snydera přímo podíl i Václav Klaus.
1: Takhle ostře to řekl.
0: Takhle on to řekl. A to podle něj morálně definovalo současnou Českou republiku a myslím si, že vystihl, že v současnosti Česko, že to není to havlovské Česko, které se věnuje těm lidským právům a to havlovské pojetí, kdy politika v podstatě slouží lidem, aby se tady mohli mít lépe, ale politika je, řekněme, na nějakém druhém místě, tak nutno říct, že současné pojetí fungování České republiky je mnohem více technokratické a jsou tu různé korupční problémy. Takže myslím, že tohle Timothy Snyder velmi přesně vystihl, že to, jakým způsobem Česko vyšlo z té transformace v 90. letech, takže ho to výrazně formovalo až do té současné doby.
1: Není to z druhé strany ale nefér kritizovat za to Českou republiku nebo potažmo, tedy bývalého premiéra, ministra financí, poté prezidenta Václava Klauze a jeho přístup, když to je vývoj, ke kterému došlo ve více zemích?
0: Já bych řekl, že jednak se v tom jeho názoru odráží to, že Timothy Snyder je velký milovník Václava Havla a jeho myšlenek. On velice rád cituje jeho práce ve svých knihách, zejména esej Moc bezmocných, ta se objevuje v řadě jeho knih. Takže řekl bych, že se tam jednak odráží ten velký obdiv k Václavu Havlovi jako jako takovému intelektuálnímu titánovi moderních českých dějin. A zároveň bych řekl, že on sice použil tuto charakteristiku vývoje česká, ale Česko stále ještě vnímá jako relativně demokratickou nebo normální zemi. Že ať už Timothy Snyder, ale i další ti politologové, se kterými jsem mluvil, tak pro ně je opravdu ten odstrašující případ, kam ten negativní vývoj může dojít te Maďarsko, respektive Polsko. Česká republika v jejich očích na tom ještě není tak špatně, takže bych řekl, že spíš se v tom odrazil takové to jeho prohavlovské cítění. Nicméně částečně má určitě pravdu a to, jak my dnes vnímáme, například Evropskou unii, o které jsme tady mluvili, pod to se podle mého názoru výrazně podep celá politika Václava Klauze a myslím, že to jeho dědictví našeho přístupu k Evropské unii si neseme dodnes.
1: Jak Filipe ve světle toho všeho, co ses dozvěděl z těch rozhovorů od politologů a z toho všeho, co si sestruoval v posledních měsících a jezdil o těch procesech, které nás ovlivňují, jak vnímáš důležitost a dopad těch blížících se voleb v Česku?
0: Ačkoliv ty rozhovory byly většinou o velmi negativních věcech a i ten náš rozhovor byl takový hodně, řekněme, pesimistický, až deprimující možná, tak... To jejich vyznění ve finále bylo lehce optimistické, neboť každý z těch respondentů zdůraznil, že stále jsou tu volby a stále, když jsme s něčím nespokojení, to můžeme změnit. Že ještě nejsme v té fázi, kdy už volby nehrají žádnou roli a kdy už s tím nemůžeme vůbec nic udělat. Všichni ti respondenti věří, že pokud se najde mezi lidmi v občanské společnosti dostatečně velká skupina, která bude nespokojená s poměry, s nimi může něco udělat a v tom bych viděl právě to pozitivum nebo i to poselství vůči českým volbám, že nic není rozhodnuto, že je to jenom v rukou českých voličů. Pokud jste nespokojeni, běžte k volbám, hoďte hlas tomu svému kandidátovi té své straně. Stále ještě můžeme politický vývoj v naší zemi změnit ať už jakýmkoliv směrem. A to je z mého pohledu, ačkoliv jsme se tu bavili o spoustě nehezkých věcech, stále velice pozitivní, že žijeme v době, kdy volby mohou něco změnit a když se najde dostatečný počet lidí, i když můžeme být nespokojení se současnou politickou situací, máme možnosti změnit.
1: Filip Nerad, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Filipe, děkujeme za rozhovor. Díky moc, naslyšenou. A ještě připomenu, že všechny rozhovory můžete slyšet na českém rozhlasem Plus. Rozhovor s historikem Timothym Snyderem můžete slyšet v premiéře zítra ve čtvrtek v 11.30 v Interview Plus. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte naše díly, kdykoliv najdete na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová, těšíme se zítra.